0: Cineplebes les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Crunch Podcast, el único podcast donde nos creemos ingleses y críticos certificados de cine. Um. <ríe> sí, hoy les traigo las predicciones finales de los últimos precursores televisados del camino a los Oscars 2022. De un lado del charco tenemos a los BAFTA y del otro tenemos a los Critic Choice Awards. Pero primero, ¿qué tal si nos vamos con las noticias de la semana? ¡Te van las news! Empezamos con algo que se soltó hace poco Y es que Warner Bros. anunció algunos cambios Ahí en su calendario de películas de este año Supuestamente relacionados con COVID Estas películas se van a mover Y son las siguientes Aquaman, la película de DC está, Pasa de diciembre 16... A marzo 17 del próximo año. Del 2023. The Flash. Eh, de noviembre 4. A junio 23 del próximo año. Esta es una de las que esperábamos. Black Adam. De julio 29. A octubre 21. De este mismo año. La película animada de DC League of Super Pets. está pasada del 20 de mayo a julio. De este mismo año. Y una que adelantaron es Shazam que esta salía en el 2023 y pasa a diciembre de este año. Así que hubo varios ahí movimientos, posiblemente yo digo que fue también algo de Batman, tuvo que ver ahí, pero pues ahí están, se andaban esperando alguna de estas para que se mantengan informados, anótenle estas nuevas fechas. Y siguiendo con DC, pues como muchos saben, ya se estrenó este fin pasado de Batman, ya le llegó a los 300 millones de dólares globales, y pues si ya la vieron o piensan en verla Les recomiendo escuchen nuestro episodio de las reviews Sin spoilers, ya saben, no hay problema ahí Se los pongo en las notas, el link Otra película que se retrasa también es la nueva de Timothy Chalamet como Willy Wonka Esta se va de marzo 17 del 2023 hasta diciembre del 15 Posiblemente por algo de que quieran lanzarla a los Oscars ¿Quién sabe? Se viene también una película de Alien, algo nuevo ahí de Fede Álvarez. Este escribe y dirige. Él fue director de Don Breed, la primera. Y esta película de Evil Dead, la del 2013. A ver qué traen con esta nueva standalone ahí. Ya se anda trabajando también una secuela a una película que no me gusta nada. Soy Leyenda va a tener una secuela, I Am Legend. Aquí parece que actuarán y producirán Will Smith y Michael B. Jordan. Se desconoce todavía la historia. ¿Y qué más pueda pasar? Por ahorita esta es toda la información que hay de momento. La nueva película de Nicolas Cage como Nicolas Cage. The Unbearable Weight of Massive Talent. Esta trata sobre él. Que contratan ahí como una fiesta de billonarios. Y aparte él lo ponen como un informante de la CIA. Para checarlos, esta ya tiene su tráiler y su fecha de salida que será para el 22 de abril. Aquí también salen Pedro Pascal, Tiffany Haddish y Neil Patrick Harris. Y con noticias de lo nuevo de Disney que anda trabajando, pues se viene un live action. Ahora de la película de Atlantis, El Imperio Perdido. ¿Cómo la ven? En noticias de casting, Florence Pugh ya ha sido casteada para unirse a la segunda parte de Dune. Creo que... Ya confirmaron que es la Princesa Yulan. Este es otro año cabrón para Florence. O sea, don't worry, darling, the wonder, a good person, the maid, Oppenheimer, posiblemente la biopic de Madonna. O sea, ella ganando como siempre. Josh Peck, sí, el de Drake y Josh, es el último en unirse al megacast de Oppenheimer de Christopher Nolan. Él será un científico real que participó en el Proyecto Manhattan como Kenneth Brainbridge. Harvey Gillen, Bruna McKenzie y Belice Escobedo se unen a la película de Blue Beetle de DC. En noticias de streaming, continuamos con las series basadas en videojuegos para streaming. Y ahora le toca a God of War. viene de los creadores y productores de la serie de The Expanse. Y el de la nueva serie de The Wheel of Time. Esta de Amazon Prime Video también saldría por ahí. Y siguiendo con Amazon, al parecer la nueva serie de Phoebe Waller-Bridge, creadora y actriz, y todo, en su serie de Fleabag, que si no han visto, tienen que verla. Es de lo mejor que tiene Amazon. Pues ya tiene Luz Verde, su nuevo proyecto. Este acuerdo se firmó con ella y Amazon, después de que Fleabag arrasara los Emmys allá del 2019. Así que a esperar qué es lo nuevo que viene. La película que se compró más caro este año, ahí en Sundance, la de Chacha Real Smooth, aparecerá por Apple TV Plus. Ya tiene su tráiler y fecha de salida el 17 de junio. Y siguiendo con Apple, parece que adquirieron los derechos sobre un documental de la vida y carrera del siete veces campeón de la Fórmula 1 World Champion, Lewis Hamilton, que él mismo va a producir y saldrá aquí por la plataforma. La serie nueva de detectives que les mencionaba de Andrew Garfield y ahora Daisy Edgar Jones, ya tiene su tráiler y fecha de salida. Esta saldrá el 28 de abril por Julio en Estados Unidos. Pronto habrá fecha acá en México, pero ya está confirmado que saldrá por Star Plus. La serie de Vikings Valhalla parece que fue todo un éxito ya para Netflix porque se anunció su renovación para una segunda y tercera temporada. Actualmente la pueden checar ahí la primera en la plataforma. Y siguiendo con Netflix, lo nuevo del director Richard Lindlater... Que nos ha dado la trilogía de Before y Boyhood y más. Ahora trae una película animada, igual Coming of Age, titulada Apollo 10 and a Half. Que saldrá el primero de abril. Ya está también su tráiler ahí. En HBO Max, después de ver el éxito de The Batman, pues confirmaron ya ahora sí de lleno la serie esta del Pingüino de Colin Farrell. Y será una serie limitada. Y trae a Matt Reeves, Dylan Clark. Frunk. ellos van a funcionar como los productores ejecutivos junto con el mismo actor y también otro spin-off planeado que se había anunciado sobre la policía de Gotham, Matt Reeves pues dijo que cambiaron de idea y será ahora más sobre lo que es Arkham Asylum esta serie va a ser algo tipo de terror o algo embrujado supuestamente, a ver qué pasa en Program Plus Latinoamérica, hay Carly. La segunda temporada, esta saldrá un día después que en Estados Unidos, así que no será mucha la espera. Esta entonces se va a estrenar el 9 de abril. Y también viene a Disney Plus una película musical con Joshua Bassett, titulado Better Nate Than Ever. Ahí por si la quieren checar, les dejo el tráiler. Y en los estrenos por Netflix tenemos la docuserie limitada de Andy Warhol, Diaries. Está sobre el artista Andy Warhol la película también de The Week Await este es un thriller con Layton Mister y The Bombardment este es un drama situado allá en la Segunda Guerra Mundial por HBO Max está la miniserie de The Tourist con Jamie Dornan y Winning Time, la que es sobre los Lakers también salió la película esta animada de Teen Titans Go por Star Plus está el final de Pam and Tommy que se las recomiendo si no la han empezado y la esperada, para algunos, Have a Met Your Father, con Hilary Duff y Christopher Lowell. Por movie, está Lingu, The Sacred Bonds. Esta es una película francesa que estuvo ahí contendiendo para La Palma de Oro el año pasado. Y también el National Board of Review la tiene como su top 5 de las mejores películas extranjeras, igual del año pasado, si gustan checarla. Por Amazon Prime Video salió The Voice... Diabolical está animada Aquí sacaron todos los capítulos de golpe No lo hicieron igual que con el live action Si tienen pues, pensado verla Lléguenle En Paramount Plus subieron el documental De Ascension Es de las nominadas al Oscar de este año Ahí la podrán ver Y la nueva temporada de The Game Ya está también disponible junto con la serie original eh, De las seguidoras Sobre mujeres asesinas Esta producción latinoamericana y en cines, pues ya saben, está The Batman, recomendación. En algunos cines también está la francesa de Adiós Idiotas. Y ya podemos ver en algunas partes la película de Belfast. Y la mexicana con Adal Ramones, Cuarentones. ¿Y qué podremos ver la próxima semana en cines? Pues llega esta de acción de Michael Bay, Ambulance, La Ambulancia. Con Jay Gillinghall y Yaya Abdul Matin II. Y también sale Isa González También está el animada de The Bad Guys Los Tipos Malos Y en algunos cines está The Worst Person in the World Que ya queremos ver también por este lado Y tal vez saquen La película de los Foo Fighters Espero nos llegue por acá Esta se llama Studio 666 O Terror en el Estudio 666 Por streaming Vamos a poder encontrar en Paramount Plus Llega el 11 La nueva película de Scream o como le pusieron aquí en México, El Grito, pero es la 5, es la nueva, la que acaba de salir en cines, ahí va a estar disponible. En Amazon Prime Video llega el 11 en la nueva temporada de Upload, la serie nueva Porno y Helado, esta es Argentina, y una película biográfica sobre Gustave Eiffel, quien pues, spoiler, el diseño de la Torre Eiffel. En HBO Max la temporada 2 de Kung Fu va a estar disponible también. En Star Plus, el 16, llega la temporada 33 de Los Simpsons. Y también la película de Nightmare Alley de Del Toro. Está el callejón de las almas perdidas. Ahí la van a poder encontrar también el 16. En Disney Plus llega la nueva de Pixar, la de Red, el 11. Y también la nueva temporada de Amphibia, el 16. Por Netflix van a poder ver el 11 a Ryan Reynolds en su Adam Project. También la temporada 1 de Tabú Y el 14 la película de Downtown Abbey, si les gusta la serie. El 15 está la película de Liam Neeson y Laurence Fishburne. Ahí atravesando la nieve con trailers. Esta se llama The Ice Road. Y en nuestra sección de camino a los premios Oscar. Pues tuvimos varias, varias ganadoras ahí en esta semana. Estuvo, el, estuvo la Asociación Internacional de Documentales, el IDA. Ellos premiaron a Flea como el mejor documental del año. Eh, en dirección se lo dieron a Questlove por Summer of Souls. En cinematografía se lo dieron a Falla de en edición a Summer of Soul. Y en guion a North by Current. ¿Qué significa esto para los Oscar? Que pues la batalla sigue Es Flea contra Summer of Soul Pero me voy yendo todavía más a Summer of Soul Estuvieron también los American Cinema Editors Que celebran aquí Premian a la edición eh, Ellos lo dividen por categorías Aquí se divide por Drama y Comedia En Mejor Película Dramática Editada fue La ganadora King Richard Y en Comedia Tic-Tic Boom En Animación ganó Encanto y en documental ganó Summer of Soul. ¿Qué significa eso para los Oscars? Yo creo que sigue eso de que pues tienes que estar nominado a Mejor Película para que ganes de perdida el, el de edición. Entonces pues creo que eliminamos a Tic-Tic Boom y King Richard está todavía ahí en, compitiendo para esa, ¿no? Pero no creo que vaya a ganar el Oscar a Mejor Edición. Siento que todavía está entre o The Power of the Dog, o tengamos por ahí una sorpresita, quién sabe. También estuvieron los Art Directors Guild, el ADG, que este es el que premia la dirección de arte, o el Production Design, y así. Aquí se divide también en tres. En periodo, en película de periodo, diseño así de periodo, ganó Nightmare Alley. En Fantasía ganó DUNE. En contemporáneo ganó No Time To Die. Y en animación ganó Encanto. Aquí casi siempre gana el de periodo. Entonces creo que sí, los poderes ahí siguen con Nightmare Alley. Y creo que cuando les comentaba de las nominaciones, cuando estamos armando todo eso, pues siempre se jala uno o dos de fantasía. Y pues es Dune. Y ese fue el que ganó. Entonces, pues creo que sí, me estoy... Siguiendo ahí con Nightmare Alley todavía en periodo para diseño de arte o producción. También estuvo el Visual Effects Society, el BEST, que premian los efectos visuales. Aquí pues ganó Dune como efectos visuales. En uso de soporte ganó Last Night in Soho. En animación ganó Encanto. En animación de personajes ganó Finch. En animación de personajes animados ganó Encanto. También estuvo el SCL Que es el Society of Composers And Lyricists Que ellos premian Digamos el mejor score O la banda sonora del año eh, Aquí Lo dividen por Independiente Estudio También en Drama Musical Aquí el de estudio lo ganó Encanto Germain Franco En Independiente lo ganó Dianne Hart de The Green Knight Que es en canción musical y de comedia Ganó Don't Look Up Por la película esta de Just Look Up Que no la nominaron En canción Drama o musical Ganó Billie Eilish Y Fines O'Connor por No Time To Die De No Time To Die Y también dan premios de la televisión Y aquí ganó The White Lotus Y pues Yes mal no, la menciono porque me encanta <ríe> En el Custom Designers Guild, el CDG, este premia, pues, los vestuarios. Aquí también lo dividen por Contemporáneo, Periodo y Sci-Fi y Fantasía. En Contemporáneo ganó Coming to America, que posiblemente se vea por allí. En Periodo ganó Cruella y en Sci-Fi Fantasía ganó Dune, que, ¿qué nos está diciendo esto? Es Cruella contra Dune. Ajá, estoy... De acuerdo aquí con la pelea. Todavía no sé quién pueda ganar, ¿no? Pero igual como en lo otro, el de periodo es el que casi siempre se lo lleva. Entonces, váyanse inclinando un poquito más por Cruella. Y creo que lo más grande que pasó esta semana en cuanto a premios fueron los Film Independent Spirit Awards, que son los que premian el cine independiente y televisión ahí en Estados Unidos o en general. Aquí el gran ganador de la noche fue The Lost Daughter, que esta se llevó, pues, Mejor Película. En los otros premios están Mejor Actor, Simon Rex, por Red Rocker. Que ya quiero que llegue por acá o ver cómo verla. En Mejor Película Internacional ganó Drive My Car. Otra vez nos están diciendo ahí. En Actriz ganó Taylor Page por Sola. Que si no la han visto, se la recomiendo. Está para rentarse... Pueden checarla en Click, en Google TV, ahí, todos esos lugares donde pueden rentar, se las recomiendo. Mejor director, en este caso directora, Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter. En cinematografía, Passing, yes, Edu Greau ganó ahí por Passing, increíble fotografía. A mí me gusta mucho, la verdad, se las recomiendo mucho, véanla si no la han checado en Netflix. En cast de una serie nueva está Reservation Dogs, que también muy buena serie. En Mejor Actriz Serie, Du Sommet de The Underground Railroad, excelente opción aquí, me encanta que haya ganado ella. En el Mejor Actor, Lee J, de Squid Game. En Mejor Serie, Reservation Dogs. El premio Robert Altman se lo llevó más que este premio al director, que fue Franz Kranz al casting y a todos los actores, pues se lo llevó más En actriz de reparto, Ruth Nega por Passing, muy bien. En mejor guión, Maggie Gyllenhaal The Lost Daughter, se llevó los tres. En edición ganó Sola, ahí. En mejor primer película, ganó Seven Days. En mejor primer guión, ganó Michael Zarnowski y Vanessa Block por Pick es la película esta de Nicolas Cage que también andamos esperando a ver cuándo llegue. El mejor documental sigue ganando Summer of Soul. El John Cassavetes Award. Este se premia a una película que se hace por menos de 500 mil dólares. Eh, aquí se ganó Chiba Baby. Excelente. Y en actor de reparto este lo ganó Troy Culture de CODA. Que ya, de verdad, creo que sí va a ganar todo ya. Qué bien, qué bien. Prefiero. Y pues ahora vámonos con el tema de la semana, que son estas últimas premiaciones antes de los Oscars, que, se, que son las televisadas. Los últimos precursores ya para decidirnos quién va a ganar esto antes de los últimos y finales de los Guilds. Son los Critics' Choice Awards y los BAFTA, los premios allá de la Academia British en los UKs. Pues decidieron hacerlas el mismo día. El domingo 13 van a hacer las premiaciones. Y pues aquí les traigo las predicciones finales de cada uno de ellos. Empezando, ¿qué tal si los Critic Choice? Vámonos con los Critic Choice. Aquí los Critic Choice normalmente se van con... Aquí los, aquí los Critic Choice siempre se van... O por la predicción que ellos creen que va a ganar el Oscar ajá o sea, los críticos quieren predecir quién va a ganar el Oscar o un darling ahí que tuvieron durante toda la temporada y que no le dieron el premio o que les gustaría que se lo dieran pero pues no estuvo nominado y aparte les gusta hacer cosas bastante raras como nominar a ocho en una sola categoría <ríe> que pues, fue un caso aquí y hasta los empates les gustan también siempre hay empates en algo entonces es... Es una ceremonia extraña, divertida, gana gente que a veces que sí se lo merece bastante Y otros que pues me gusta que nominen gente que no pensaban o creían que no iba a llegar a la premiación de los Oscars Pero pues ahí está Entonces, ¿qué tal si empezamos de una vez aquí? Vámonos con efectos visuales Que este creo que no tiene competencia, creo que va a ser Dune Junto con Dune aquí están nominados Shang-Chi, The Matrix, No Time To Die y Nightmare Alley, pero pues es Dune. En producción, siento que está la pelea entre Nightmare Alley y Dune, igual como los Oscar. pero como les digo, quieren predecir, siento que se van a ir por Nightmare Alley, y yo también. En Mejor Canción, igual, predecir el Oscar, va a ganar No Time To Die, pero pues puede ser esa, o ya ahorita en este... Entonces, donde estamos? Siento que es Encanto contra No Time To Die. Entonces, sería mi segundo Encanto, pero sí es No Time To Die el win aquí. Y creo que es favorita parte de la crítica, entonces se queda. En Score es Dune. Se lo van a dar a Dune. Porque, pues, si no le van a dar el, el momento en vivo en los Oscars al señor Hans Zimmer, se lo van a dar de perdida aquí para que diga unas palabras. En maquillaje y peinado eh, se lo van a dar a The Eyes of Tammy Faye. Sí, pienso exactamente lo mismo. Están prediciendo los Oscars. En edición, siento que aquí sí va a haber algo diferente. Los críticos se lo van a dar a Dune, pero posiblemente en los Oscars gane alguien más. Pero aquí sí en los Critics' Choice es Dune. En vestuario va a ser... No creo que haya un segundo que sea Dune. Siento que es Cruella contra West Eye Story. Y aquí ando pensando que puede ser... No la predicción del Oscar... Sino lo que sienten ellos que se lo merezca. Y siento que es West Eye Story. Pero... Como acabamos de ver ese win... No lo sé. Siento que puede... Voy a dejar aquí a Cruella. Pero... Ese West Eye Story me sigue sonando ahí... Que pueda llegar a ganar. Aquí en los Critic Choice. Por ahorita... Ok, cerraré con Cruella, que va a ganar el Choice. Vámonos a fotografía. Aquí sí siento que va a ser un empate. <ríe> Creo que va a ser el empate en la noche. Y va a ser West Side Story y The Power of the Dog. Está extraño esto, pero siento que va a ser West Side Story y The Power of the Dog. Hey. Uh -huh. Va a ser ese empate. O si no es The Power of the Dog, va a ser The Dragon of Macbeth. Tiene que haber... Aquí, en esta categoría, es donde digo, aquí hay empate. Y es West Side Story, Trader Macbeth. Los critic Choice Crazy. En mejor película extranjera, Drive My Car. Uh -huh. Podría dar la sorpresa de The Worst Person in the World, pero me quedaré con Drive My Car. Los críticos, la Maman. En película animada, esta sí va a ser así de, la crítica lo ama, Va a ser The Mitchells vs The Machines. Esta tiene que ser aquí The Mitchells vs The Machines porque no le van a dar el maldito Oscar. <ríe> porque los caras de encanto. El Critic Choice se lo va a dar a The Mitchells vs The Machines. ¿Por qué? Porque la aman. En película de comedia, The Courage Pizza. No creo que vayan a votar por Tom Look Up. Posiblemente, como aman a Barben Starr, <ríe> estaría chingóncísimo que se lo dieran a Barbara Star. Starr. Pero, como forma parte esencialmente de los Oscars del año pasado, porque estuvo en ese periodo, en esa ventana extraña que tuvieron los Oscars el año pasado, no, no se lo van a dar, pero pues estaría muy chingón. Este es de Licorice Pizza. Se cierra ahí con Licorice Pizza. El mejor actor joven. No sé quién vaya a ganar aquí, la verdad. Eh, puede. Siento que está entre el morrito este Woody Norman de Common On Come On, que ha estado nominado en otras partes esa es mm, mi primera opción pero si no es él es Emilia Jones de Cobra y estoy de acuerdo en que sea Emilia Jones, también podría ser Rachel Segler. pero no creo que o es Woody Norman o Emilia Jones porque son los que han estado nominados en más partes así que Cerraré con Woody Norman. Eh, se lo van a dar a él. En Mejor Cast. Mejor ensemble ahí. Eh, hmm. Posiblemente The Power of the Dog. O West Side Story. Creo que me voy a ir con. Me voy a quedar con West Side Story. Siento que van a premiar aquí el cast para ver a. a las dos Anitas. Eh, pero no van a querer ver a este güey. Hmm. No sé quién va a ganar aquí. Voy a cerrar con The Power of the Dog mejor. <ríe> sí, cerremos con The Power of the Dog. X. En guión adaptado. Este es de The Power of the Dog también. Eh, no hay otra. En guión original. Se lo van a dar a Licorice Picha. Licorice Picha. En actor de reparto... El de guión original se lo van a dar porque no están tan seguros, pero quieren apoyar a que gane el señor PTA, pues. Tienen que apoyarlo y que siga saliendo en más partes para que lo que estén votando por los Oscars. Lo pongan, entonces va a ganar Licorice Pizza por esa razón. En actor de reparto, Troy Kotzer. Eh, ya, para mí, ya es un hecho de que va a arrasar la temporada televisada. Aunque los críticos... Andan tirando ahí Cody Smith-McPhee Toda la temporada Ya en los televisados están viendo cómo Troy Cotter está reaccionando Toda la gente de CODA Se lo van a dar a CODA Este ya, creo que sí lo tiene súper seguro Ese Oscar Bueno El Oscar se duda El Critic Choice sí lo va a tener Espero <ríe> Pero sí, yo me cierro aquí con Troy Cotter. En actriz de reparto ¿Va a seguir Ariana Bowes. Va a seguir arrasando toda la temporada. Ariane Bose es la persona. actriz. que más segura de la temporada. Entonces se lo lleva. En actor. Aquí sí puede que tengamos una sorpresa. Pero me quedo con Will Smith. Porque quieren ver su speech. Como lo vieron en, en, en los screen. En los screen actors. Entonces. Creo que Will Smith se lo van a dar aquí. Si no es él, es Andrew Garfield. Es donde más posibilidad tiene Andrew Garfield. Entonces, yep, me quedo ahorita Will Smith. Y se cierra. Mejor actor. En actriz es Kristen Stewart. Por favor, o sea, los críticos la, <ríe> la amaron toda la temporada. Aquí no creo que vayan a tratar de predecir. Siento que sí se van a ir por ella. Y pues es el último chance que tiene para que la vean las gentes que votan. Entonces Kristen Stewart se lo van a dar aquí. Y si por alguna razón no se la dan, se lo van a dar a Nicole Kidman. Entonces, entonces, entonces. Kristen Stewart por Spencer se cierra aquí en los Clip Choice. Mejor dirección, Jane Campion. Súper seguro. Y película. Hmm. Creo que aquí va a ser el primero de The Power of the Dog, donde están seguros de que van a votar por The Power of the Dog. Entonces, vamos a dejarlo ahí. The Power of the Dog va a ganar el Choice, a mejor película. Liquorish Pizza tiene el de guión. Belfast se va a ir absolutamente en ceros. Coda Supporting Actor. Wayside Story, pues unos cuantos. Dune, los técnicos. King Richard actor, Nightmare Aldi producción, Don't Look Up, comedia, no, Don't Look Up, nada. Hmm. A ver qué pasa, puede que haya varias sorpresas, como les digo, les gusta hacer eso de premiar a dos al mismo tiempo, <ríe> hacer los empates. Está divertida la verdad, a ver por dónde lo pasan para checarlo. Ahora sigamos con los premios BAFTA. Que estos son los que da la Academia Británica de Cine. Los premios estos. Los British. Ellos están muy extraños ahorita para, pues, para decir quién gana. Para presir. Están muy extraños. Para presir las nominaciones mucho más. Eh, tienen diferentes jurados. Votan diferentes grupos. Entonces. Está muy confuso. Aún. No le agarro 100% a estas, pero pues trataré lo mejor y a ver qué pasa. Eh, ellos tienen también diferentes categorías a los otros, pero hay veces que los ganadores son los que se reflejan en los Oscars. Pero como les digo, este año también cambiaron algunas reglas en, dentro ahí del grupo que vota. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar este año con lo que hagan aquí los, los BAFTA. Pero pues empecemos con esta categoría que se llama Rising Star, que digamos es como un breakout role o primer película de actuación, así. Entonces aquí los nominados son Ariana DeBose, Cody Smith McPhee, Millicent Simons, que es la de la niña de A Quiet Place, Lashana Lynch y Harris Dickinson. Aquí creo que se lo van a dar a, a Ariana DeBose. Vamos a dejar a la de Voz ahí. Seguimos con Mejor Película Británica, que aquí los nominados son Belfast, After Love, Boiling Point, Passing, Last Nights, Ojo, Cyrano, House of Gucci, Everybody's Talking About Jaime. <ríe> eh, va a ganar No Time To Die. <ríe> Olvidé decir eso, pero sí, siento que va a ganar esta de James Bond, No Time To Die. O se la de a Belfast, para ahí crear tensión de que a lo mejor estas... Fíjense, Oscar es en esta. Pero sí, es siento que va a ser No Time To Die. Es el send of the bond. En Mejor Película Extranjera, va a ganar Drive My Car. Pero aquí es donde podamos ver la sorpresa más segura de The Worst Person In The World. Pero siento que va a ser Drive My Car y me quedo ahí. En documental igual aquí... Me quedo con Summer of Soul, pero podría ser The Rescue. En Animada, va a ser Encanto. Encanto va a arrasar esta categoría. En Casting, pues de allá, ¿no? Que se llama Bowling Point. Está, dicen que está muy interesante esta película. A ver qué pasa. Es sobre. En un, es de una sola toma dentro de un tipo chef así, Gordon Ramsay, en una cocina. Está bastante interesante, chequenla. En Efectos Visuales, se lo van a dar a Dune. En sonido, aquí sí, no siento que se lo vayan a dar a Dune, se lo van a dar a No Time To Die, pero pues Dune es el que se lo puede quitar. En score, la banda sonora, esta Esta eh, posiblemente la pueda perder Dune por The Power of the Dog, pero se la voy a dejar, sí, voy a dejarlo como mi elección aquí Dune para los BAFTA. En producción, siento que sí van a seguir con Nightmare Alley, pero posiblemente Dune es el que se la quite. En maquillaje y peinado, posiblemente Dune, pero me voy inclinando un poquito más a The Eyes of Tami porque por predicción del Oscar que van a querer hacer ellos, no sé. Dejaré a The Eyes of Tami por ahorita. Sí, voy a cerrar The Eyes of Tami En edición va a ganar Dune, en vestuario, está más difícil aquí, hay más competencia entre Cruella y Sivano Pero... me quedo con Cruella <ríe> Sí, me voy a quedar con Cruella Cerramos ahí En fotografía, es Dune Dune, Dune va a ganar aquí en esta categoría Y un no adaptado, The Power of the Dog Pero The Lost Daughter podría ser la competencia es, es De hecho es en, en los premios Donde la veo más ahí En más competencia En los BAFTA Pero lo ha ganado Power of the Dog Yo en original Ligorish Pizza Creo que no, no tiene competencia No es cierto es decir Está Belfast No, aquí va a ganar Belfast Olvidé cambiar eso Sí, aquí en los BAFTA va a ganar Belfast En actor de reparto Va a ganar Cody Smith McPhee pero, pues ya saben, Troy Cutzer puede pelear. Y si lo gana aquí, es donde confirmamos que se gane el Oscar. Pero es donde la tiene más difícil, Troy Cutzer. En actriz de reparto es Ariana de contra Jesse Buckley, pero se lo van a dar a Ariana de Bowes. El mejor actor aquí es donde tiene la pelea más grande, Will Smith. La pelea era que quedara nominado, entonces ya está. Pero el que gane es donde la estoy viendo más difícil. Si lo gana aquí es que ya ganó el Oscar. Si lo gana Benedict Cumberbatch es que todavía hay pelea ahí en el Oscar. Pero este es el que posiblemente no veamos de Will Smith. Así que, cuidadito. Yo sí se lo voy a dar. Lo estoy tirando al universo para que, <ríe> para que se lo den el Oscar. Pero todos sabemos que Benedict Cumberbatch es la mejor actuación del año. De los que están nominados y todo. Entonces... No tengo problema con que gane. Solo por predicción. ¿Saben qué? No. Este lo va a ganar Benedict Cumberbatch. Y el Oscar sí se lo va a a Will Smith. Entonces, me quedo con Benedict Cumberbatch. <ríe> ¿El mejor actriz? Aquí no tengo la menor idea. Si quieren jugar con la mente de todos... Y los corazones de Lady Gaga y sí, los Little Monsters se lo van a dar a ella. Pero uh, tiraré algo ahí. Va a ganar Renate Rainsby, de The Worst Person in the World. Ahí ya vamos a dejarla ahí. En dirección, The Power of the Dog. Yes, va a ganar. Jane Campion. Y mejor película va a ganar The Power of the Dog. Aunque estoy pensando mucho en cambiar Belfast. Shit. Va a ganar The Power of the Dog aquí. Sí. Entonces, ya. Yeah. The Power of the Dog va a ganar el BAFTA mejor película también. No, no creo que haya tantas dudas o volteretas y cosas raras. Si empieza a ganar Belfast de repente muchas cosas, pues van a ver ahí que va a ganar Belfast mejor película. Pero me quedo con The Power of the Dog aquí porque siento que va a arrasar estos televisados, ¿no? Donde empecemos a ver... Cositas raras a lo mejor es en los guilds, aunque no estoy seguro. A ver qué pasa, está emocionante algunas categorías, otras ya están cerrándose más y más y más. Pero ahorita es lo que hay. Y pues sin Cineplebes, díganme ustedes cuáles son las que esperan que ganen en los BAFTA, en los Critic's Choice. Cómo van eligiendo ustedes ahí para que ganen el Oscar... Cuáles son sus favoritas también. Díganme por ahí en los comentarios. O mándenos correo también ahí, ya saben, a cinecrunchpodcast.com. Y muchas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben que semana a semana tenemos nuevos episodios. No se olviden ahí de darle a la campanita en Spotify o en cualquiera de las plataformas. Que no se les pase. Eh, síganos en donde nos escuchen, donde gusten, donde está ahí sus favoritos. Califíquenos también con 5 estrellas. Lléguenle también a nuestras redes sociales Ahí andamos poniendo a cada rato cualquier cosa Estamos como Cinecrunch Podcast Estamos como Cinecrunch Podcast En Instagram y Twitter Cualquier duda, grito, pataleo Ahí lo que quieran decirnos Mi nombre es Jaycee Lafarga Y nos pueden ahí mandar mensajitos A Cinecrunch Podcast, ya saben Escúchenos la próxima semana Ahí vamos a andar Hasta la próxima